0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho, mucho gusto que nos acompañen este viernes 15 de diciembre del 2023. El aplauso de viernes... Híjole, y vaya que lo necesitamos, caray. Eh, mucha información y mucho que conversar esta tarde. El, um, el Tribunal Electoral ha, no, eh, ha nombrado a Mónica Soto eh, magistrada presidenta después de pues el virtual golpe ¿no? que le dieron al magistrado Reyes Rodríguez la semana pasada, que pues lo obligó a la renuncia, Mónica Soto, una persona eh, pues cercana a, a Morena, cercana al Movimiento de Regeneración Nacional, eh, estaremos por supuesto conversando sobre ello, arrancó la, una de la, pues la primera parte del, del Tren Maya, hubo pues banderazo de salida al presidente López Obrador, eh, por supuesto eh, los gobernadores involucrados se subieron a la primera, pues la primera rodada del, del Tren Maya, vamos a ir co, eh, con ellos, eh, también estaremos conversando nuevamente con eh, una eh, persona de la comunidad de Texcaltitlán, el gobierno del Estado de México, finalmente de, reconoció la desaparición de más de 10 habitantes allá en Texcaltitlán después de eh, la eh, pues el conflicto originado entre el grupo de la familia michoacana y eh, habitantes de la propia de la propia comunidad. Eh, el punto aquí era que. Eh, pues no no se había reconocido que hay entre nueve y diez personas eh, pues que están secuestradas por el grupo criminal de hecho hay eh, una petición incluso de un intercambio eh, por cuatro miembros del grupo criminal en, y bueno pues hasta ahora se da a conocer y se reconoce sobre todo que efectivamente están secuestrados la gobernadora dice que están que no están eh, que, que, que no están identificables o que no están que no están digamos pe, pero digo la verdad es que eh, pues eso, es, es un secuestro lo que han sufrido. Eh, va a estar por acá Santa, eh, tenemos un montón de preguntas de niñas y niños que nos hicieron llegar eh, y hoy es el, finalmente el día en que eh, Santa viene acá a cabina. Eh, Doña Jovita Manrique y su molito de viernes, y por supuesto, Oria con toda la música. Saludo primero y antes que nada a toda la gente que nos está sintonizando en el Valle de México, en Ciudad del Carmen, en Durango, Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Xtapas y Guatanejo y Torreón, a toda la gente que nos sigue en TikTok, MBS Noticias y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Les dejo nuestro número de WhatsApp: 5543-77125. Arrancamos.
2: MBS
0: Noticias informa.
1: Bueno, la magistrada Mónica Soto fue electa presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después de la renuncia forzada obligada del ministro Reyes Rodríguez. Alberto Zamora, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, la magistrada Mónica Soto Fragoso ocupará la presidencia del Tribunal Electoral a partir del primero de enero del próximo año en sustitución de Reyes Rodríguez Mondragón. Este día en una sesión privada, a puertas cerradas, se llevó a cabo el procedimiento en el cual votaron a favor de la propuesta para que Mónica Soto ocupara la presidencia los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pisaña y la propia magistrada Soto Fragoso. Mientras que Yanino Tálora y Reyes Rodríguez pues, votaron en contra de esta propuesta. Finalmente, lo que dice el Tribunal eh, un comunicado oficial es que Mónica Soto después de esta votación se reunió con el presidente saliente, con quien acordó iniciar ya los trabajos para una transición administrativa ordenada, dice a fin de dar certeza y confiabilidad las labores que tiene el órgano electoral. También dice que con estas decisiones, pues ya las magistraturas participantes en la sala superior dan por concluido este proceso de renovación de la presidencia y refrendan su compromiso institucional ante el proceso electoral que está en curso. Y bueno, quisiera comentarte también que en el marco de esta sesión, pues uno de los asuntos eh, que resolvieron ya los, los, ma los magistrados tiene que ver ...con el tema de Mariana Rodríguez y la queja que interpuso ante el INE por las declaraciones de Vicente Fox. Y bueno, finalmente la Sala Superior confirma el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE... ...que se declara incompetente para conocer la queja... ...que presentó Movimiento Ciudadano contra el contra el presidente Vicente Fox... ...por violencia política y razón de género... ...luego de que se refirió justamente a Mariana Rodríguez... ...esposa de Samuel García, el gobernador del de estado de Nuevo León... ...como dama, dama de compañía. El proyecto que fue aprobado por unanimidad eh, por todos los magistrados... ...considera que el asunto no es de materia electoral y los hechos no involucran alguna afectación al goce de los derechos políticos electorales. Escuchemos justamente lo que se mencionó en esta sesión.
2: Adelante. La ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado al estimar infundados los agravios, ya que contrario a lo que plantea el recurrente, los hechos objeto de queja no involucran el goce o ejercicio de los derechos político-electorales al no vincularse con la posible postulación de la supuesta víctima en algún proceso electoral ni se relacionan con actos que ejerciera como servidora pública de elección popular o bien con una posible limitación a su derecho a votar.
3: Y bueno, También se, eh, se aprobó que sea el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación, quien resuelva esta denuncia por violencia política de género que presentó Mariana Rodríguez, al considerar que los hechos denunciados pueden constituir actos de discriminación entre particulares. Eh, pues parte de lo que ha sucedido en el marco de estas sesiones y este conflicto que se generó al interior del Tribunal Electoral.
1: Caray, bueno, pues ahí está Mónica Mónica Soto, eh, pues la nueva eh, magistrada presidenta. Gracias por el reporte, Alberto.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes. Y ya les decía, el Tren Maya arrancó hoy. En, dicen que es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo económico y turismo del presente sexenio. Hoy se desvivieron. Es más, decían que no había en el mundo un eh, proyecto como el proyecto del de Tren. El Tren Maya arrancó, pues, en medio de críticas, pues sí, ¿no? Por la devastación ecológica que ha significado en muchos sentidos. Oliver Pacheco, ¿cómo estuvo la cosa ya en Campeche? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ana Francisca. Así es, el presidente de Andrés Manuel López Obrador el inauguró esta mañana el tramo campichi Cancún del Tren Maya. Hace apenas unos 40 minutos nos acabamos de bajar de este recorrido que fue de un estimado de seis horas y media. En realidad, el tramo fue proyectado para que se pudiera transitar en un, en un asunto de cinco horas y media, seis horas. Lo que pasa que en este trayecto que son alrededor de 400 ...son 473 kilómetros, bueno, el presidente hizo una escala en la estación Tella, que es en Mérida, Yucatán... ...para que abordara el, el gobernador de ese estado, porque ahí tuvieron la inauguración de un evento... ...y bueno, pues el recorrido, como te comenté, son eh, fueron alrededor de seis horas y media, apenas unos minutos nos acabamos de bajar... ...quienes tuvimos la oportunidad de poder dar cobertura a este evento... Se trata de un recorrido de 14 estaciones a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora, al menos inicialmente. Se prevé que este, eh, estos trenes puedan alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. El presidente por la mañana dijo que, eh, bueno, esta etapa, esta primera etapa que conecta la estación Campeche con la estación eh, Cancún, que está de hecho a un costado del aeropuerto, Internacional de Cancún. Bueno, pues esta es la primera etapa que a finales de la vida tendrán las siguientes. Escuchemos.
5: Estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo Campeche Cancún, luego Cancún Palenque y posteriormente desde Cancún a Chetumal por el lado selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque.
4: A la Francisca te comento que eh, bueno pues en este en este viaje que realizó el presidente, bueno, pues estuvieron acompañando gobernadores, gobernadoras, diplomáticos, empresarios, integrantes de su gabinete. Las autoridades indicaron que el tren Maya será vigilado por cerca de 3.000 elementos de la Guardia Nacional, helicópteros y patrullas, también drones, incluso de, déjame confirmarte que durante este trayecto estuvimos todo el tiempo vigilados, todo el tiempo estuvieron sobrevolando dos helicópteros, sí. A la par del tren también iban las patrullas de la Guardia Nacional sí. y además de la vigilancia que estuvo ahí. El presidente en una conferencia que también tuvo dentro del vagón dijo que son alrededor de 60 mil millones de pesos los que se habrían invertido en este tramo entre la estación Campeche y Cancún. Escuchemos.
5: Sobre la inversión, que no gasto, porque también no hay una obra así, con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del 3 de mayo, nada. Esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar todos. Es una obra de todos los mexicanos para ayudar mucho al desarrollo del sureste.
4: Y bueno, finalmente en San Francisco a partir de este sábado ya comienzan los viajes turísticos, aunque está agotado estos primeros días, pero ya después ya la gente puede realizar estos viajes de ida y vuelta en este primer tramo.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar pendientes. Eh, hay expectativa y, y me, me parece que había pues ya bastantes eh, boletos vendidos, no si no es que todos, Oliver, en los próximos los Es
4: correcto, correct. el del día de mañana que se agotaron, eh, igual lo mismo pasa hacia la fecha de domingo, pero hacia la otra semana ya quedan opciones, son dos eh, frecuencias que hay de ida de, de vuelta 7 de la mañana 11 de la mañana dependiendo del punto en el que estén saliendo.
1: Bueno, pues por supuesto estamos, estamos pendientes de, de cómo vaya eh, funcionando. Gracias Oliver.
4: Un saludo
1: desde esta zona sur del país. Un abrazo allá hasta, hasta Campeche, en la línea telefónica. Gema Santana, ambientalista, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante del colectivo Sélvame del Tren Gema. Eh, pues finalmente eh, se dio el día en que arranca el, el Tren Maya, una pues un proyecto al que ustedes se opusieron desde un principio y continúan haciéndolo por eh, razones que tienen que ver con el medio ambiente, Gema. Gracias,
6: Ana Francisca, por la oportunidad de, de compartirte Oye, pues quiero hacer justamente dos previsiones. Es muy importante decir, no se llegó el día porque nosotros como movimiento empezamos cuando el tramo 5, justamente donde dice el presidente que no han terminado, que bastaron las selvas en y estudios, en pernices, pero ahí no, ahí no están inaugurando hoy. Sí, cuatro. Sí. Entonces, no llegó el día y sin embargo... Eh, se aceleraron los procesos, se saltaron las 10 leyes este, y se aceleró todo porque justamente el presidente quería que se inaugurara este tren. Y pues no, no lo inauguró en realidad, son en tres tramos. se eh, está pues, este, viendo que esto pues, realmente no va a terminar, es muy complicada la selva y, y, y todo, los, todo el tipo de piso les está complicando las cosas. ¿no? Sí. Entonces, ¿por ¿qué te puedo decir? No, no llegó el día y nosotros pues, nos oponemos a... Así quedan las cosas mal y, y desafortunadamente, un pues, poco la destrucción ambiental ha sido terrible.
1: Ahora, eh, a la destrucción ambiental también eh, se, se le acompaña, digamos, con una eh, escalada en el presupuesto brutal, GEMA. El monto eh, de inversión va en, en más de 500 mil millones de pesos, una cantidad que es más de 200, casi 230% más de lo planificado originalmente que eran 156 mil millones de pesos y en buena parte este incremento en, en costos tiene que ver eh, pues con el cambio en el trazo que hicieron y con lo que pues sí efectivamente fue la devastación de un de un tramo de ser, de selva eh, importantísima Gema
6: no nada más es la destrucción de la selva la cicatriz, efectivamente que se había triplicado este, el costo pues nos dice que por no haber hecho los estudios y, y, y nosotros hemos mostrado en nuestras redes mapas en donde desde de, el dron se ve que cruzaron la selva desde un área, ya no pudieron pasar porque había sé o había una cueva y les ocuparon por otro lado. Y parece como si una persona la raturaran este, del cielo este, de manera desproporcionada. Así estaba la selva. Y siguen, 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 ya el cortado por donde la la el problema es que también han estado despojando los lados, la sola, toda la, la urbanización que se está provocando, los seis hoteles que ya el gobierno le dio la, a la segunda, es decir, la selva actual se la van a acabar y por lo tanto el agua que está abajo. Entonces, en realidad sí es muy preocupante porque lo que debería hacer la siguiente administración ¿no? es parar las obras y hacer los estudios porque el tramo 5, 6 y 7 son los más delicados y pueden vulnerar toda la vida de la comunidad.
1: ¿Cómo está el tema de los recursos eh, jurídicos que se pusieron para pues para impugnar, para parar las obras? Recursos que, por cierto, el gobierno federal se pasó este por donde quiso, ¿no?
6: Exacto, sí, pues mira, hay un mateo muy general de, de, desde el tramo 1 al tramo 7, pues de más de 50 amparos que no han hecho casos, del tramo 5 son 7, este, hubo suspensiones definitivas y el presidente por el decreto de gobierno nacional, con, con esa narrativa con ese decreto que además pues no, no es legal tampoco este, simplemente si, si, si se esa narrativa que si, si el tren va porque va con todo y sus tensiones definitivas entonces en realidad sí es muy delicado, volvamos a decir lo que hemos estado diciendo, es ilegal es que no cumple con los estudios básicos para proteger los recursos naturales de los que depende justamente el turismo de la península,
1: ¿no? Caray, qué qué sigue para, para estos tramos que tú dices, Gema, y lo dices bien, pues son los más los más delicados, los más complicados, los más conflictivos en este en este sentido. ¿Qué sigue para, para esto?
6: Pues mira, lo que sigue es, ok, terminan sus el tramo 1 al tramo 4. Eh, eh, es una lástima por muchas de las comunidades que no se les compensaron. Ya, ya tienen las vías, ya están inaugurándolo ahora. Este, pero de verdad eh, hagan a, pueden reflexionar y parar hasta el tramo cuatro no seguir una más tramos porque incluso en la reserva de la biosfera afectan la vida de la península hemos dicho muchas veces en San Francisco el tramo 5 de San Quintín es la carótida de la península es donde están más ríos subterráneos y cenotes y es la vena que nutre a toda la región materia de agua entonces qué sigue pues seguir lo que estoy viendo juntos aquí las propias administración son mejores mejores municipales y
1: la Bueno, pues ahí está Gema, te, te agradezco como siempre que conversas con nosotros, que platicas con nosotros eh, y estamos eh, pues estamos en esto, estamos en la cobertura. Gracias, Gema. Gracias a quien nos ha visto. Ella eh, nos ha acompañado con este tema ambientalista, integrante del colectivo Selvame del tren, que se ha opuesto desde el día eh, que se cambió el trazo del tramo 5 para pasar pues, en, medio de la, en medio de la selva con las consecuencias que ya, que ya conocemos. Las 6 de la tarde con 16 minutos.
0: Ana Francisca en Noticias.
4: Catch me skating through your town, putting it
7: down, y'all. relating, no waiting. I'll make your block infrared hot. I'm like Satan. Y'all feel a nigga struggle? Y'all think a nigga luddo? Hustle behind the wheel, trying to escape my trouble. Can't stop them me. I'm talking sweet the keys, cursing the very God that brought this grief to be. My life is based on sacrifices, jewels like Isis, and fools that think Isis. You fuck around, you get your guys hit.
1: Bueno, para que vean que no siempre es Beyoncé en esta, en esta cabina. Hoy arrancamos con su esposo Jay-Z, su canción Politics As Usual o La Política de Siempre. La historia sonora de hoy tiene que ver con política, eh, con, sobre todo con, con procedimientos, con burócratas. Eh, incluso podríamos decir con burócratas internacionales, globales eh, y, y fronteras. Les prometemos, no es una historia aburrida. No es una historia aburrida porque hoy hablaremos de un asunto que aunque es político y que tiene que ver con fronteras y con las líneas que separan a los países, sigue siendo de muchísima importancia para las personas. En especial, ojo, eh, en especial para niñas y niños. Es una historia sonora especial para niñas y niños. Eh, al ratito les voy platicando pues de qué se trata la historia sonora. Por lo pronto nos vamos a... La pausa, la historia tiene que ver con un permiso para una persona muy, 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 muy famosa y muy, 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 muy muy querida por los niños para que reciba un permiso muy importante. Al ratito les platico de qué va. 6.18, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Dicen por ahí que el tráfico está parado en la Ciudad de México. Así es que paciencia, paciencia. Déjenos acompañarlos un ratito más. Eh, al rato viene Santa al rato viene Santa entonces eh, pues ya saben eh, atentos a lo que Santa responda en las preguntas que ya nos mandaron un montón eh, un montón así es que al ratito viene por acá Santa estará en cabina con nosotros. Las 6:18 pausa, regresamos con más.
5: En un
0: momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias informa.
1: Seis de la tarde con 24 minutos, ah, hubo hoy una falta de acuerdo por nombramientos de eh, altos funcionarios o funcionarios de direcciones, digamos, eh, importantes direcciones ejecutivas en el Instituto eh, Nacional Electoral entre eh, algunos de los consejeros y la presidenta Guadalupe Tadei. ¿De qué se trata este conflicto? René Cruz, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la falta de acuerdos por los nombramientos de funcionarios derivó en un conflicto al interior del Instituto Nacional Electoral, toda vez que consejeras y consejeros, Ana, pues, se acusaron de intentar romper el marco constitucional y otorgarle a la presidenta del Instituto Guadalupe Tadei, un poder unipersonal para realizar estas designaciones. Este diferendo surgió por la inclusión de dos proyectos en la orden del día con los que se pretende resolver este tema, en uno de ellos, Ana, el consejero Jorge Montaño Ventura eh, proponía otorgar la facultad a Tadei Zavala de designar de entre las personas encargadas de despacho y o titulares de las direcciones ejecutivas a quien deba asumir pues, la encargaduría de despacho de la Secretaría Ejecutiva. En un segundo proyecto, la consejera Claudia Zavala y los consejeros Martín Fazmora y Jaime Rivera Velázquez, pues proponen implementar un mecanismo extraordinario para realizar los nombramientos. Sin embargo, el consejero Uki Espadas advirtió que estos proyectos serían devastadores, por lo que pidió retirarlos y con ello evitar caer en un conflicto similar al del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos.
4: El orden del día que hoy se nos presenta incluye dos puntos que, de aprobarse, serían devastadores para el orden constitucional al interior del INE. Los acuerdos que hoy se ponen en la mesa son la condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tomaría un tribunal que, hay que decirlo con todas sus palabras, malamente ha podido administrar sus propios conflictos, como lo evidencia la sistemática inconclusión de sus periodos. Presidencial. No debemos dar ese paso. No debemos
8: entrar a la confrontación. Esta postura de Espada Sancona fue respaldada por Tadej Zavala, quien señaló que el proyecto de Zavala Pérez, Faz Mora y Rivera Velázquez, pues invita a romper el marco constitucional. Así lo dijo.
9: Es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido. Este consejo no tiene atribuciones para ir eh, normando y regulando asuntos más allá de lo que están eh, regulados, salvo aquellos casos que sean eh, para omisiones de carácter legislativo, y en ese momento no estamos en esa situación. Eh, reconozco lo que cada uno ha establecido, no lo comparto, por supuesto, porque el 31 es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa.
8: Respuesta a la consejera Dania Ravel aseveró que el proyecto de Jorge Montaño Ventura pues se busca evadir los consensos. Escuchemos.
2: Y cuando se dice que no existe el consenso, al día siguiente amanecen como encargadas de despacho a través de un oficio. Entonces, es evidente que lo que se estaba buscando era evadir la construcción de estos consensos, permitiendo que una persona encargada de despacho fungiera como encargada de la Secretaría Ejecutiva. En ese sentido, y por lo que dice expresamente tanto la legislación como nuestra reglamentación, me parece que era completamente ilegal lo que se estaba proponiendo,
8: Así las cosas, Ana, pues al final ya el consejero Jorge Montaño Ventura pues tomó la decisión de retirar su proyecto de acuerdo, sin embargo, las, la consejera Claudia Zavala, así como el consejero Martín Paz Mora y el, el consejero Jaime Rivera, pues lo mantuvieron dentro de la orden del día y este será el último punto a discutir de la sesión que se lleva a cabo en Caray. estos momentos en el Consejo General del INE, en donde pues se prevé todavía que vaya para largo este debate, Ana.
1: Bueno, pues ya nos lo estarás contando, René, que sea leve.
8: Muchas gracias.
1: Gracias, un abrazo. Bueno, pues allá están, eh, en esto andan en el INE. Por si piensan que eh, lo peor que les puede pasar es estar en el tráfico, <ríe> no, 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 podrían estar metidos en una de las discusiones bizantinas. Eh, kafkianas en el Consejo General del INE ya nos estará contando eh, René Cruz eh, en qué acaba todo en qué acaba todo esto, bueno en el arranque de, de estas, eh, pues periodo vacacional de fin de año, aeropuertos y centrales de autobuses ya se están preparando para la eh, pues la afluencia el, incre el incremento de las personas que van a salir, van a entrar la, los vacacionistas, pues los suertudos que van a tomar eh, algunas vacaciones y Tlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes aquí también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, en el inicio del periodo vacacional, tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como terminales de autobuses y carreteras se preparan para el incremento de afluencia de vacacionistas. Ya han puesto en marcha diversos operativos para que los mexicanos disfruten de los días de descanso por la Navidad y el Año Nuevo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recomendó a los pasajeros en esta temporada alta considerar algunos puntos a fin de evitar contratiempos en sus vuelos, como con su y ratificar un día antes de, pues con la aerolínea, el horario del vuelo, el itinerario, llegar también a tiempo al vuelo, considerando el tráfico vehicular que ya está pesado en la ciudad en esta temporada. Además, es importante recordar que al momento de hacer la maleta se debe tomar en cuenta y tener en la mente la lista de artículos prohibidos y restringidos en el equipaje de mano. O en el facturado, y bueno, eso lo encuentran en la página del aeropuerto que es www.icm.com.mx Y si el vuelo es al extranjero, también es importante consultar con la aerolínea los requisitos de entrada al país destino. Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recomendó a los usuarios de carreteras que si van a salir de viaje en este periodo invernal de fin de año, no utilicen el teléfono celular mientras manejan, ya que se ha convertido en una de las principales causas de accidentes viales. Sí, claro. Indicó que lleva a cabo diversas acciones para mejorar las condiciones físicas y operacionales de las carreteras, entre las que se encuentra mejorar la infraestructura y también esta campaña nacional de seguridad, que se llama Carretera Segura 2023. Finalmente, Ana, el Procurador Federal del Consumidor, David Aguilar Romero, informó que a partir de, bueno, más bien desde el 13 de diciembre y hasta el 7 de enero, funcionan módulos de atención en las principales terminales aéreas y centrales de autobuses para dar atención y orientación de quejas a, pues, a, a los usuarios, tanto de vuelos como de los autobuses. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Estamos arrancando el operativo vacacional de diciembre y año nuevo de este año 2023 que se extiende hasta el 7 de enero de 2024. En esta temporada enfocamos nuestro trabajo para que no haya prácticas abusivas en perjuicio de vacacionistas y viajeros. El año pasado, en este periodo, brindamos cerca de 10.000 mil asesorías y se realizaron 420 conciliaciones inmediatas a favor de los consumidores. Tuvimos saldo blanco y esperamos que en esta ocasión igualmente no haya mayores complicaciones para los pasajeros.
10: Y Bueno, hay unos módulos, hay dos módulos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, uno en el aeropuerto Felipe Ángeles y uno de cada uno de estos módulos en las 11 principales terminales aéreas del país y también están en las terminales de autobuses.
1: Ana, si ¿sí reporte al auditorio. Bien, muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: seis de la tarde con treinta y dos minutos. Bueno, se cumple hoy una semana del enfrentamiento ocurrido entre miembros eh, de el grupo de crimen organizado la familia michoacana y pobladores de la comunidad de Texcaltitlán en el Estado de México. Hay mucha incertidumbre, hay mucho temor por una pues posible venganza por parte de este, de este grupo criminal, además de que, eh, pues, por, digamos, después de presiones mediáticas, el gobierno del Estado eh, reconoció que hay entre nueve y diez personas que eh, han sido eh, secuestrados por este grupo criminal. Lo que dijo la gobernadora Delfina Gómez es que su paradero permanece desconocido. Caray, qué manera de decirlo. Eh, pero la verdad de las cosas, pues es que están siendo eh, secu secuestrados, este, están retenidos en contra de su voluntad por parte de este grupo de crimen organizado. Hace unos días platicábamos aquí con una eh, habitante de la comunidad eh, nos pidió guardar el anonimato por el por, por el miedo que están teniendo y hoy está con nosotros nuevamente en la línea telefónica. Gracias, de verdad, gracias por platicar con nosotros de nueva cuenta.
9: Buenas tardes. ¿Cómo está? Ah, pues con la misma incertidumbre. Uh -huh. Sí, estamos este con la misma incertidumbre. Este sí es un hecho real. Yo escuchaba en otros medios que, que no estaban seguros de que esas personas desaparecidas la, las tenían ellos, que porque no había un que no tenían una certeza. La, eh, es un hecho real que los tienen ellos. Hay algunas personas que ya se comunicaron, dicen que están bien, que no les han hecho nada, uh -huh. pero los están haciendo que hablen con sus familiares que tienen en Estados Unidos, no sé con qué fin, uh -huh. pero nos lo imaginamos, ¿no?
1: Sí, o sea, probablemente que para que pidan dinero, no sé, ¿no? Claro, uh
9: -huh. yo yo me imagino que les van a pedir dinero, uh -huh. pero los hicieron hablar, pero muy rápido, así muy rapidito, nomás diciendo, ¿estamos bien? No nos han hecho nada, ¿estamos bien? Sí nos tienen aquí, pero estamos bien, pero ya corroboraron que los tienen ellos, y uh -huh. no creo que sea para nada bueno. Uh -huh.
1: No, bueno, pues si se los llevaron es sí. por algo, ¿no? O sea, claro. digo, o sea, me refiero a que a que hay una intención de pues, sí. de, de, de 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 llevárselos. Sí, y ya y ya se está viendo. No, ya se están viendo las intenciones. Eh, por otro lado,
9: bueno, es un hecho que está el el gobierno aquí, los estatales, la Marina, la Guardia Nacional, eh, el ejército. Pero ¿qué pasa? No podemos salir a ningún lado porque Está nada más protegido la comunidad, nuestra comunidad, pero ellos están de nuestra comunidad hacia abajo, a media hora andan libres como como si nada, sí. siguen cobrando, siguen yendo a cobrar, siguen todo. Esto no es nada más problema de nuestra comunidad. Uh -huh. este es todo el, el problema es todo el sur del Estado de México. Uh -huh. uh -huh. Dicho acá en Guerrero, la Sierra de Guerrero, que es donde se resguarda. Uh -huh. que Ellos saben dónde buscarlos. Hasta este momento no han detenido a nadie. ¿Cómo cómo se explica eso? Con sí. sitiar el lugar
5: es suficiente,
1: yo creo que no. Dice decía el presidente la la gobernadora Delfina Gómez que iba a haber una presencia permanente de, de la Guardia Nacional y lo que lo que usted nos dice es pues eh, eh, o sea eh, qué bueno pero eso no soluciona el problema de fondo, ¿no?
9: Pues no porque no los han detenido no no hay no hay uno que diga ya ya el problema se solucionó y esta gente no va a hacer nada y esta gente se va a dedicar a, a sembrar las tierras, ¿no? No. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están tramando? Están agazapados, están esperando dar el zarpazo. Digo, dicen que en cuanto se retire la guardia, en cuanto se retire el gobierno, ellos van a atacar, eso sigue, esa
1: amenaza sí. sigue. Sí, bueno, es por eso que decía el, el presidente que no se van a ir, yo no sé cuánto tiempo, pues, pero este dicen que va a haber allá un, un pues un puesto permanente de la Guardia Nacional. Eh, platícanos un poquito cómo, cómo está re, re, recobrándose la vida o no, eh, hablábamos la vez pasada también como a esta hora, seis seis y media de la noche nos decía el corresponsal, sí. ya no hay nadie en la calle, ¿cómo va pasando eso? ¿Cómo va transcurriendo eso?
9: La gente ya está Saliendo poco a poco, ya están saliendo a trabajar, ya se está movilizando un poquito el, la vida diaria, eh, poco a poquito con temor todavía, este, pues no salimos con identificaciones porque están pidiendo credenciales, no sabemos dónde van a salir.
1: ¿Quién está pidiendo eh, credenciales? Sí.
9: Ellos, el crimen organizado. ¿Qué? Ellos, este, están revisando celulares. Le vuelvo a repetir, nuestra comunidad a 15 minutos ahí están en Zultepec, Estado de México, uh -huh. que es el otro el otro municipio el vecino. Sí,
1: sí. Y ahí están eh, y y para qué les piden las las credenciales, para qué les revisan Buscando sus...
9: gente de Texcaltitlán uh -huh. y sobre todo de la familia Olivares.
1: Uh -huh. Como para la, para la venganza, pues dice usted. Claro. Uh -huh. Claro. ¿cómo se siente usted señora de, en términos de pues la, no, muy, una muy, semana después de esto?
9: no no me he recuperado, no veo, no, no veo que estemos avanzando mucho, uh -huh. no veo, no creo que sea la solución lo que han hecho hasta hoy, uh -huh. está frenado pero no sé hasta cuándo, uh -huh. nuestra vida normal no la podemos hacer, uh -huh. el temor sigue
1: eh, de las personas que, que se llevaron, de las personas, este, eh, entiendo que hay incluso, pues, menores, ¿no? Hay niños. Sí, uh -huh, se llevaron una
9: familia completa, uh -huh. eh, dos adultos mayores, entre los que yo conozco, uh -huh. dos adultos mayores, eh, la mamá con los niños y el papá. Uh
1: -huh. ¿Y cómo está sí. golpeada la comunidad con eso? O sea,
9: no pues, mucho. Uh -huh. Muy, muy fuerte
1: uh -huh. o sea, es, es muy es muy fuerte uh -huh. sí. eh, hace unos hace unos días le decía yo si tuviera a, al presidente López Obrador enfrente qué le diría y se lo vuelvo a repetir después de lo que ha pasado después de los anuncios que han hecho eh, después de lo que nos cuenta usted que es presencia digamos de de, de la Guardia Nacional Ejército qué le diría hoy al presidente López Obrador pues le diría lo mismo uh -huh. le
9: diría lo mismo que ya deje de evadir que nos está tratando como, como drogadictos y no es problema de drogadicción. Lo último que dijo fue, mientras siga habiendo consumo de drogas, el, el crimen organizado no se va a ir. No, no, no está hablando con una comunidad de gente adicta,
11: uh
2: -huh.
9: son campesinos. Uh -huh. es, es un tema muy fuerte no nada más son los campesinos son los panaderos son los los que venden la leña los que juntan la tierra del monte para las plantas los que toda la comunidad no es nada más no son no son los viciosos como él nos nos quiere llamar uh -huh. que dijo mientras haya consumo va a seguir abriendo abriendo narcos no no somos narcos no somos drogadictos no somos gente de, de vicio uh -huh que no disfrace uh -huh. las cosas y que no lo trate así como que hay a la ligera, no pues no se van a ir, ahí se van a quedar, uh -huh. eh, vamos a proteger esa comunidad y, y ya, no, ese no es el, esa no es la solución, uh -huh. esa no es la solución, lo vuelvo a repetir, que ponga un freno, que ponga un alto, que ponga un basta ya
5: bueno.
1: real. Pues eh, yo le agradezco, como siempre, que, que eh, platique con nosotros y vamos a estar, si si nos acepta la llamada, vamos a estar eh, pues que, com, comunicándonos con usted frecuentemente para ver cómo van las cosas, para que nos cuente cómo van las cosas. Ok. Le agradezco muchísimo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a una habitante de la comunidad allá de Texcaltitlán. Eh, pues en su voz se nota se nota todo, ¿no? Las seis con cuarenta y uno.
0: MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, son los jets militares que no son muy frecuentes en México, aunque cuando es el, el desfile no, del 20 de de noviembre sí sí hay, hay unos jets ahí sobrevolando de repente la ciudad de México la historia sonora eh, sucede en un lugar eh, en donde hay una fuerza aérea pues relativamente débil no es una gran potencia así de no como Estados Unidos o como China o como Francia etc. Hay, hay pocos aviones de combate eh, porque en realidad pues es una nación que pocas veces ha estado en, en guerra. Sin embargo, Sin embargo, los pilotos militares de este país recientemente tuvieron que estar muy atentos porque están por recibir la visita de alguien que si no recibe autorización, alguien muy querido por niñas y niños alrededor del mundo, que si no recibe autorización podría significar un riesgo para los cielos de su país. Porque es alguien que visita a niñas y a niños volando. O sea, que al ratito ya saben más o menos de quién estamos hablando, porque se acerca, se acerca, se acerca. Y se acerca literal y físicamente se acerca, ¿eh? Me están diciendo que, pues que está de pronto muy cerca de aterrizar por aquí. Eh, y hoy viene a cabina nada más y nada menos que Santa Claus. Ahí se las dejo. Al ratito platicamos. Pausa.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe con Juan Manuel Urria.
5: I've been oil that no down. Only ways up right now. I can see a new dawn Whoa! Oh.
1: bien, ¿tú?
12: Bien, contento.
1: Me da gusto, <risa> mi querido Oria. me no, da gusto. No. ¿Estás atrapado en el tráfico o, o estás a salvo?
12: Estoy a salvo ah, en, en, desde mi casa. Qué pero, bien, qué bien. Hace rato sí estuve atrapado en el tráfico como horas no y cacho.
1: Sí, sí. Pero bueno. está, está rudo el, el tráfico del día de hoy. Es que mira, Horrible.
5: 15,
1: de, 15 de diciembre, o sea, quincena... Previo Navidad, o sea, la locura total. Y además, eh, ¿qué crees, Oria? Va a venir ¿Qué? Santa.
12: ¿Además? Va a venir Santa, no, bueno, cabina. Entonces,
1: parte. Exactamente, exactamente. <risa> ahí está la cosa.
12: Ya. No, bueno, qué envidia. La verdad es que sí me hubiera encantado estar ahí, pero justo. Eh, como hice dos horas. En casa, dije, no,
1: no, no, no te, no, te, no, te, no te haríamos la, la malora, como diría mi abuela. Sí, este, no te vamos sí, a hacer sí, la malora. Sí. Eh, la malora. Pero, pero me da mucho gusto escucharte, Oria. John Legend.
12: A mí también, sí. John Legend sacando un sencillo que va a ser parte de, del documental We Dare to Dream, que eh, híjole, la canción me, me gustó, pero creo que me va a gustar más el documental. Eh, con un tema increíble ¿no? este que sigue al equipo olímpico de refugiados eh, durante el 2020 y creo que va a ser un gran, pero gran documental eh, cuyo, eh, y esta canción que se llama Don't Need to Sleep de, eh, es parte de John Legend y va a estar increíble.
1: Ese, ¿no? ese documental, do, que, que dónde va a salir, cuándo va a salir, etcétera.
12: Año bueno, ahorita ya está en Peacock en Estados Unidos, este y la, ay, perdón, la eh, aquí en, en cines en México está pensado que salga la próxima el próximo año. Un poco también para empezar a hablar de, de los Olímpicos, ¿no? Que viene con todo el año pasado, que perdón, el año que viene. <risa> este, no, bueno, ya estoy. Sí, ya, ya, ya. ya. Los, sí, sí,
1: diciembre, diciembre 15. Ajá.
12: está bien, está sí. bien no este París, pero, 2000, sí, ahorita París si 2024
1: tienen... París 2024
12: eh, correcto correcto y si tienen alguna forma de conectarse por VPN a Peacock a Peacock creo que es, es momento de, de buscarlo no este lo, lo produce eh, Angelina Jolie junto con John Legend y se ve muy bueno me encanta los, los trailers no sí. sé si los has visto sí. se ven no, no, espectaculares
1: no de hecho no tenía ni sí. la menos o sea se me había pasado este de noche este esto que que nos estás contando así es que me encanta y por supuesto que lo voy a por supuesto que lo voy a buscar
12: te lo voy a mandar. Eso, eso,
1: eso. Muy bien, Oría.
12: <risas> venga, venga, venga. Y vamos con otra cosa eh, radicalmente distinta, pero porque sacó un álbum eh, nuevo la semana pasada Nicki Minaj y ven más, hizo un cover de este que es un clásico. Vamos a escucharla.
1: Venga.
9: To be a high roller, but I stayed at on one When he went away, then I just waited on I Came back, then I got ex raided on him. Never heard, never hesitated on him. Even though I had to go up elevated on it. Had the trap house, but it got raided on him. But I kept a real player, never traded on him. Uh, I mean, I wouldn't call on any means. More like single pieces, you're like any of enemies. I mean, my type of shit ain't a thing in me. and my girls been them, but we in them. Uh, when the sun had his eyes, so when the stars start, he was at knock. God, I just can't say bye. But at least beat off, and he's a samurai fly.
2: Um, In the middle of the night, my father yells, what you gonna do with your life? Girl, es parte de Oye, los nuevos de buenérrimo. Nicki Minaj,
12: ¿verdad?
1: Sí, bueno, es que, es que esta rola siempre ha sido lo máximo de rola,
12: lo máximo. Sí, sí, totalmente, y, y creo que Nicki Minaj lleva varias veces este... Eh, como sacando covers interesantes ¿no? O sea, como, como nuevas tomas de, de canciones que Hace poco pusimos aquí También la de Super Freak ¿no? este, Creo que Lo hace muy bien, o sea, toma eh, Como en el legado Hip hopero Canciones eh, viejas las revive Y les da un nuevo Un nuevo twist, ¿no? Nicki Minaj es, es una gran rapera Es una gran artista y no decepciona en esta, en esta ocasión.
1: Me encanta, me encanta. Eh, vamos, va, 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 este, hay un, hay un uh, voto precoz. <ríe> hay un voto precoz por hay un esta. <ríe> <ríe> Al ratito, pues... todavía no nos adelantemos. Pero bueno, venga, tú tra
12: traes otra todavía. Bien. Esto es lo nuevo que eh, está sacando René rap y lo trae, con Megan Thee Stallion. suena increíble, se llama Not My Fault. Súbele, va a estar bueno. It's not my fault, you're like
13: in love with me or something. It's not my fault. you pay for
0: what I get for free. you're like in with me. It's not my fault.
8: Who's she with and where's she from? What oh, she's this, what oh, she's that She's a flight risk on the run she's back. she's back, she's back Yeah, I'm back, are you done?
0: Excuse me while I bite my tongue mm -hmm. oh, I got more that Same before I can't take it in this number We can't share There's enough for us all Told you who I am
2: Not my fault
12: es eh, qué bien suena. Me en verdad que sí. Sí
1: suena increíble. Suma. Sí, se suena Suma. muy bien, muy bien.
12: Sí, este es un sencillo. No, no sabemos todavía si esto significa que es un nuevo álbum o no. Pero mientras tanto, queríamos ponerlo aquí porque es viernes, el cuerpo lo sabe y
14: estamos
12: en la recta final del año. Ahora sí, con todo el cliché pero todavía sigue saliendo buenos buenos sencillos, buenos álbumes.
1: No, me encantó, ¿eh? Y, y la verdad es que hay un consenso alrededor de, de esta de esta rola, mi queridoria. O sea, digo, ¿vota tú? Sí. Vote, ¿Usted votele? ¿Sí, porque vote? sí, ¿por quién vota?
12: Yo voto definitivamente por esta.
1: Ah, no, pues entonces ya se lo llevó de corrido. Este, El voto precoz fue de mi querido... Este el aplauso de la semana.
8: Eso. El aplauso de la semana.
12: Eh,
1: nuestro voto precoz por Cindy Lauper, eh, Nicky Minaj, fue de nuestro querido H, don productor de este programa, Daniel
12: Guerra. Muy bien, también. Que, la verdad es que también que, estaba difícil hoy, ¿eh?
1: Estaba bien difícil. A mí me costó trabajo porque la otra, me hubiera, mm -hmm. la otra hubiera ganado para mí, la Cindy López hubiera ganado para mí en cualquier circunstancia. Este, o sea que es una muy sí. buena cosa esto.
12: Exacto, exacto. Muy Totalmente bueno. es, es nuevo talento, este, una cosa muy bonita. Eh, Not My Fault, de René Rapp con... Eh, Megan Thee Stallion, sí, sí está buena sí está, está,
1: está re buena, bueno pues ahí está ya se ganó el aplauso de la semana eh, esperemos que la gente que andaba en el tráfico haya levantado la patita un par de veces este, y relajado Exacto. un poco los hombros ¿no? Este, ya así Exacto. como de, so, soltando un poquito este. Sí. y ahí está nuestra lista de reproducción
12: correcto, en Apple Music y en Spotify se llama El Cuerpo Lo Sabe ya saben que ahí la pueden este, consultar con más sorpresitas que, que generalmente ahí les ponemos cada semana para que, Ana, escuchen muy, muy buena música durante toda la semana. Creo que es un buen cóctel ahí, interesante, y, y que tengan un gran fin de semana, Ana. Te mando un gran, gran abrazo.
1: Igualmente por allá, mi queridoria. Vamos a la pausa 7 de la noche en punto. Regresamos con el resumen de lo más importante y Santa Claus.
0: Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Viernes 15 de diciembre del 2023. Eh, la, la porra, el aplauso de viernes eh, va a nuestro WhatsApp, que andamos por acá, 543-77125. En la siguiente hora, nada más que agregar, ya llevo cacareándolo todo el programa, es más, toda la semana, eh, Santa Claus va a estar aquí con nosotros en cabina, va a estar respondiendo preguntas que nos enviaron niñas y niños de todos lados. Eh, a nuestro WhatsApp hace pues algunos días, así es que está feliz, ya me dijeron que está encantado que está feliz, que está muy emocionado de responder esta, estas preguntas eh, así es que pues, no, no se vayan acompáñenos con Santa Claus y por supuesto Doña Jovita Manrique y su molito de viernes todo esto y mucho más, por lo pronto a otras cosas
0: Las 3 esta tarde <música>
1: Bueno, nos vamos contigo, Nora Bucio. Hay información eh, sobre la niñez migrante con eh, la organización Save the Children. ¿Cómo estás, Nora?
11: Así es, Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, Save este the Children señaló que el 2023 se ha distinguido por una hostilidad sin precedentes para los migrantes quienes se han visto en en escenarios marcados por la violencia, la inseguridad y la falta de acceso a documentación confiable y servicios esenciales. La urgencia de abordar estos desafíos se manifiesta de manera crítica, especialmente en el contexto mexicano, aseguró la organización, a través del balance anual de esta organización, revela una serie de tragedias que exigen una acción inmediata y un compromiso renovado para abordar las crisis humanitarias en torno a la migración, apuntó. En marzo, recordó en Ciudad Juárez, decenas de migrantes perdieron la vida en condiciones inhumanas, encerrados y carbonizados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Este incidente representa un símbolo de la desesperación y vulnerabilidad que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor, dijo esta organización. El fin de la aplicación del título 42 por parte del gobierno estadounidense en el mes de mayo no abrió soluciones más humanitarias, sino de nuevas restricciones. Estas medidas de contención se tornan especialmente graves cuando quienes las viven son niñas, y niños y adolescentes. Este grupo vulnerable de la población enfrenta amenazas, violaciones a sus derechos fundamentales y consecuencias devastadoras para su salud mental y emocional. Sí. En el país, la crisis alcanza niveles críticos, pues más del 50% de las personas en movilidad experimentaron episodios de violencia durante su estancia en el país. Esta problemática se relaciona directamente con amenazas a la protección, derivadas tanto de actividades de grupos armados, especialmente el crimen organizado, como de actos de violencia de género, que representan riesgos específicos para mujeres y niñas. Finalmente, para abordar de manera integral la crisis migratoria, este children propone fortalecer el sistema de reconocimiento de la condición de refugiados, impulsar la respuesta humanitaria a la población migrante en tránsito y promover acciones para cambios estructurales que fomenten un entorno propicio para prevenir riesgos de protección y mitigar sus impactos.
1: Ana, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Regresamos contigo, René Cruz. Hay todavía más información generándose desde el Instituto Nacional Electoral.
8: Así es, Ana. Muy buenas noches. Pues el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el día de hoy imponer multas por 95 millones 487 mil pesos a los partidos políticos por irregularidades en que incurrieron durante los procesos de selección de sus candidatos eh, presidenciales. De ese total, Ana, 85.8 millones se aplicaron a la coalición que integran Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, mientras que para la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, la sanción es de 9.6 millones de pesos. La consejera Dania Rabel detalló que cerca del 80% de las sanciones, Ana, se concentraron en Morena, pues fue el partido que incurrió en el mayor número de irregularidades. Escuchemos.
2: Las sanciones impuestas ascienden a 95.5 millones de pesos, de las cuales el 89.9% se concentraron en el proceso político de los partidos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y el 10.1% en el proceso político del PAN, PRI y PRD. Es de destacar que el 79.6% del total de las sanciones están concentradas en Morena, que fue el partido que cometió más irregularidades.
8: Rabel Cuevas detalló que el 77% de las irregularidades está relacionada con ingresos no reportados, el 9.32% con ingresos también no reportados y el 4.8% con gastos no vinculados con los procesos. Estas tres conductas representan en su conjunto el 91.2% del total de sanciones impuestas. En este contexto, el representante de Morena Anteline, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que resulta jurídicamente inviable que se pretenda sancionar a alguien sin tener pruebas, además de que la propaganda Pudo ser colocada por los adversarios Así lo dijo Supongamos que un adversario político
7: Desplegara propaganda de otra persona La otra persona Conforme a criterios que le ordena este instituto O el tribunal Toma todas las medidas necesarias Para tratar de inhibir que esa propaganda exista Sin embargo, este adversario político Sigue desplegando esa propaganda y resulta que bajo esa lógica la conclusión que se establece en este dictamen sería que como tuvo un beneficio quien aparece en la propaganda, no obstante que quien la desplegó la desplegó con dolo, pues entonces procede sancionar al que tuvo el beneficio.
8: El INE también aprobó Ana iniciar un procedimiento sancionador para investigar la publicidad publicada por revistas, periódicos, editores, propietarios o similares a fin de determinar si contaban con la capacidad económica para realizar dicho despliegue. Ana, el reporte que tiene.
1: Ah, pues Eso está muy interesante. Gracias, René.
8: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. A eso se refiere, por ejemplo, el tema de estas revistas de pues literalmente como de calendario que nada más llegan las elecciones y salen revistas hasta por ¿no? las coladeras que nadie ve, nadie compra, nunca las ves en un puesto de revistas, no circulan pero ah, cómo tienen lana para poner espectaculares por toda la ciudad ¿no? o sea, el alcalde que no sé qué ¿no? y la revista líderes este, comunitarios ¿no? este y ahí están todos ¿quién paga esos espectaculares? pues la revista difícilmente tiene el solvento económico como para hacerlo, así es que es muy interesante de veras lo que nos acaba de contar René en torno a eso y vamos a estar súper pendientes de lo que digan eh, esta investigación, ojalá que vaya pues al fondo de lo que son estas, estas revistas, que no es nada más más que una forma de pues propaganda, ¿no? De propaganda política pagada por los propios por los propios partidos y por los propios políticos. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el mundo Álvaro Morales?
7: Hola, Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Ya ya es viernes de descansar. <risa> Nos vamos a Argentina donde es viernes de Perder la mitad de tu dinero, ahora sí, con la llegada sí. de mi ley que... Cinco
1: días Cinco lleva días en la presidencia. y ya
7: le cortaron el, el peso argentino, lo devaluaron el 50%, quitaron los subsidios para energía y transporte al público, y transporte público así que, por ejemplo, la tarifa pasa para el autobús de 60 pesos argentinos a 700, poquito nada más. Tremendo. Y más de mil en el caso del tren... Así que el descontento social nos ha hecho esperar Y ante las posibles protestas de un sector de la población Que ya se están organizando para salir a las calles el 20 de diciembre El próximo miércoles El presidente Milley anunció el día de hoy un plan de contención Que básicamente buscaría impedir por completo Cualquier tipo de protesta social en las calles de Argentina La nueva ministra de seguridad Patricia Bullrich Anunció el día de ayer que se empleará la fuerza necesaria Contra cualquier asociación o grupo de personas Que cierren una calle, que hagan una protesta en las calles Escuchemos
11: las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal.
3: Y
7: eso es Patricia Bullrich y la verdad es que va de mal en peor el anuncio porque en el comunicado de prensa oficial eh, el gobierno dice entre otras cosas que en caso de manifestaciones y cierres de vialidades la policía podrá intervenir y arrestar sin una orden judicial, se arrestará absolutamente a todos los participantes de la protesta, además esto fue lo que más me llamó la atención a mí todos los gastos generados por las fuerzas de seguridad, los sueldos, el equipo, los escudos de los granaderos, se los cobrarán a los manifestantes y a las organizaciones manifestantes. Y por si esto no fuera suficiente, el último punto señala que también se creará una lista y registro de todos los participantes y organizaciones de cualquier protesta social en Argentina.
1: Es que a mí, a mí lo que me dio mucha risa es el tema de... Si rompes una cosa de mobiliario público, si pintas una, una, pared, una pared y se si tiene que volver a pintar, se lo van a cobrar a los manifestantes. Va a estar, se lo muy, van... va a estar muy difícil que los identifiquen o no sé. Pero, pero aparte por tomando.
7: lo que está señalando el gobierno argentino, te digo no solo son los daños, sino... Todo el presupuesto de seguridad de estas operaciones, lo que dijo textualmente ah, claro, el gobierno además, claro, es claro. el Estado no va a pagar por las fuerzas de seguridad. Sí,
1: sí. O sea que <risa> si te avientan a los granaderos te van a cobrar por los por, sí, o sea, por, por el día de trabajo del lo, granadero. El aguinaldo
7: ¿no? de los granaderos este año <risa> lo pagan los manifestantes.
1: Es, eh, no sé, mira, vayamos viendo, vayamos viendo cómo cómo va cómo va eh, pues eh, desencadenándose todas estas eh, eh, políticas pues, francamente, eh, duras, difíciles, eh, en, sobre todo en un lugar como Argentina. A ver, Argentina sí. hay que recordar, es el hogar del cacerolazo, ¿no?, este, para empezar.
7: Son el país que juzgó a una dictadura militar. El país
1: que juzgó a una, una dictadura militar, que salieron a las calles, ahí están las, las madres de la Plaza de Mayo, en fin, o sea, es un, es un, un lugar... Pues eh, donde se, la gente se manifiesta muy uh -huh. libremente durante mucho tiempo. En fin, vamos a estar viendo qué es lo que, qué es lo que va sucediendo. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7 con 18.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, estos eh, animales de sonidos extraños casi humanos en, son parte esencial de nuestra historia sonora. Como ya les platicamos en la historia sonora, de, les vamos a hablar sobre alguien muy especial que dentro de unos días va a estar de visita por todo el mundo y que hoy está en cabina. Lo estoy viendo entrar. Estoy muy impresionada por lo que estoy viendo. Entre, estoy viendo entrar nada más y nada menos que a, que a Santa, aquí a a la cabina de MBS, está saludando a nuestro operada Víctor, al productor, ¡Ay! toda la gente, ahí, ahí se reunió una buena cantidad de personas afuera de la cabina, pues para ver a Santa Claus. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con unos acompañantes eh, de Santa. Eh, necesita a un grupo de acompañantes para hacer su trabajo como lo tiene que hacer y poder dar la vuelta al mundo, por todo el planeta, para irle a dejar regalos a todas las niñas y los niños del mundo. Eh, nuestros Nuestro protagonista necesita de estos animales porque es un método de transporte. Y hoy les vamos a platicar de alguien que dentro de unos cuantos días eh, pues anda, anda justamente en esa repartición. Necesita un permiso, eso sí. ¿Se acuerdan que les decía lista, pasar por un lugar y le están gestionando un permiso? Al ratito platicamos de dónde le están gestionando el permiso. A las 7 con 20, pausa, regresamos. Santa Claus en MBS.
13: A cerrar la semana, siempre es grato escuchar en qué la regó nuestra clase política, en qué le falta tener tacto para echar sus choros mareadores. Y yo, Jovita Manrique, les traigo lo que viene siendo su molito para que estemos atentos a lo que dicen y hacen nuestros políticos. Escúchame todos los viernes en MBS Noticias, aquí en el 102.5. La Secretaría de Cultura Federal, a través del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, presentará mañana sábado la Ermita Vasco de Quiroga en Los Pinos, una jornada donde se podrá conocer el resultado de los talleres, cursos y capacitaciones que se realizan en la Ermita, ubicada en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Esta jornada se realizará en el Salón López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, donde habrá clases muestra de arte circense, danza contemporánea, talleres de Reciclaje y Cuidado de Medio Ambiente, Dibujo, entre otras actividades. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes brindará acompañamiento especial a las caravanas de connacionales que regresan al país para disfrutar en familia de las fiestas y vacaciones decembrinas en sus lugares de origen a través del operativo Caravana Paisano de Invierno 2023. Esta estrategia especial consiste en realizar acompañamientos diarios y oportunos del 15 al 23 de diciembre desde los puntos fronterizos, principalmente de Coahuila y Nuevo Laredo, hacia el centro del país. Se estima que en esta temporada serán 3.500 personas beneficiadas con este operativo. El Instituto Mexicano del Seguro Social clausuró los eventos de conmemoración de sus 80 años de historia con la exposición itinerante IMSS 80 fotografías, 80 historias, una muestra de libros icónicos del instituto y muestras de arte realizadas por el Centro de Artesanías de la Unidad Independencia. Esta exposición estará abierta al público hasta el 26 de enero de 2024 en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
5: bueno,
1: bueno, bueno Yo no lo puedo creer Esta visita es sin duda La visita más especial Que ha recibido esta cabina Por lo menos conmigo eh, porque eh, es la visita de la ilusión y la alegría y el amor de Santa Cruz.
14: Yo estoy fascinado, Anita, de verdad, que me hayan invitado y tener la oportunidad de compartir, platicar con los niños. Sé que muchos niños tienen dudas y preguntas sí. y yo encantado de... Con, de, de pues de responderles todas esas preguntas y de concederles que me hagan más todavía. ¿Sabe
1: qué? Hace, hace unos días dijimos, va a venir Santa, mándenos sus preguntas. No sabe la cantidad de preguntas, Santa. O sea, <coughs> sí se dejaron venir, en serio.
14: Qué bueno. O sea
1: que yo, ay, los niños son curiosos, ¿no?
14: Y los este... adultos más. Ah, sí, no, porque bueno, lo que pasa es que a los adultos les da pues pena preguntar mira mira nomás, cómo está Mira, cómo más, ahí llena está toda de la cabina ya, no, mira. Viernes a las 7 y
1: 20 de la noche. ¿Cuándo se había visto esto, jóvenes? Nunca. Estábamos, ¿Ya? Ya era un, 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 este, un desierto aquí. Claro, los viernes ya todo el mundo
14: en su casita, eh, de camino a casa, y ay, mira nada más. Mira, nada más. Aquí están todos.
1: Llena. Bueno, Santa, eh, ¿cómo está?
14: Yo, muy bien.
1: ¿Ya Muy preparado?
14: Bien, ya preparadísimo, somos un gran equipo que siempre estamos trabajando para llevar la ilusión, la, la esperanza, el deseo, el sueño para los niños y las familias.
1: ¿Los renos bien? Todos, los reno,
14: todos bien. ¿Todos? todos correctos. Todos correctos. Todos correctos. ¿Todos correctos? Eso bueno, está yo bien. tengo más de 230 renos. No me digas. Sí, bueno, los nueve que me acompañan siempre... Pues ellos tienen la habilidad de volar, pero yo tengo muchos renos, me encantan las mascotas, ¿sabes? Son hermosos. Yo sí. creo que una persona que tiene mascota es una persona con doble corazón.
1: Yo también lo creo.
14: No, porque creo. tiene amor para repartir
1: más. Sí, sí, y que Todavía. es sensible para recibir también el amor claro. de un animal que... que o sea, Hay es,
14: que entenderlos, es, claro. porque aparte dan el amor a manos llenas, ellos no condicionan el amor. ¿Su
1: animal favorito son los renos?
14: Me gustan los renos, Sí, sí.
1: Pero si, si, usted, si a usted le... Yo ya estoy echándome las preguntas, pero oh. si a usted le dijeran, ¿cuál es su animal favorito? Santa, ¿cuál diría?
14: El delfín.
1: El delfín.
14: Los delfines y los colibríes.
1: ¿Qué le gusta del delfín?
14: Que es el, el animal más inteligente, por supuesto, sí. aparte del ser humano y de los chimpancés, de los homioides, es un animal extraordinariamente inteligente y que han podido algunos científicos inclusive descifrar el... Lenguaje que ellos tienen ah,
1: maravilloso, para sí.
14: poder hacer una comunicación mucho más directa también. Y el conibrí, bueno, se me hace. También un animal excepcional. ¿Y
1: sabe qué? Del, eh, la piel
14: de los delfín. Del delfín. Ah, es una vida. tersura impresionante. Sí.
1: A ver, bueno, eh, Santa y yo ya estamos, vámonos, de, vámonos a vámonos, tomar un café. aprovechando que hay... Aprovechando que hay tráfico. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos mandaron los niños. ¿Les Me parece, parece maravilloso. ¿Vamos a escucharlas? Sí, esta es Renata. Vamos a escucharla.
2: Hola, la franquista. Mi nombre es Renata. Mi pregunta es, ¿cuántos años tienes Santa Claus? Mi nombre es Amaris y esta es mi pregunta para ti, Santa Claus. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Santa? ¿Tienes uno? ¿Tienes cuarenta? ¡Adiós, Santa! ¡Te
14: quiero! <risa> bueno, Renata y bueno, Julián y Amaris, déjenme platicarles que les voy a dar una cifra que a lo mejor los ve a espantar porque tengo 1764 ¡Órale! años, pero lo que pasa es que en Vía Navidad la temporalidad es diferente. Y de ahí a lo mejor voy a contestar otra pregunta, que ¿cómo le hago para repartir juguetes tan rápido?
1: Ah, sí, esa, 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 es, de, esa es de cajón.
14: Lo sí. que para, digamos, la, la, la gente terrestre, por llamarlo de alguna manera, vive en un día, para mí representan cuatro meses.
1: Mm. Ah, pues entonces hay tiempo.
14: Tengo mucho tiempo para repartir los juguetes en todo el mundo. Por supuesto, el tiempo en Villanavida transcurre mucho más lento. Mm -hmm. Entonces yo les puedo decir que tengo 1,764 años, pero en, en la edad, en Villa Navidad, que es de donde yo vengo, tengo 81 años.
1: Ah, no, bueno, de todas maneras, ya tiene su camino recorrido. Ya tengo ya mi tiene
14: camino su cam recorrido, pero pues pasan muchos años y apenas empiezo a cumplir, ¿verdad? Eso. Pues soy un chamacón.
1: Chamacón, chamacón. A ver, eh, Eduardo le tiene otra pregunta. A ver, Eduardo.
2: Hola Santa, mi nombre es Eduardo y mi pregunta es ¿cuál es el regalo más grande que has entregado?
14: Pues mira, <risa> son dos regalos importantes, los más grandes que he entregado han sido unos padres para un niño y un niño para unos padres. Creo que ese es el regalo más hermoso que he podido entregar y que cada quien se lo puede dar es eso, algo maravilloso también, tener la oportunidad de abrazar a un padre o a un hijo, creo que es el mejor regalo, ah, claro. los regalos materiales, mira, se descomponen o se echan a perder, o ya no te quedan o ya se echaron, se, se rompieron, pero un abrazo, una palabra de cariño, un te amo hijo, qué guapa amaneciste hoy mi esposa, qué guapo y apuesto te ves, esos son los mejores regalos y los más grandes que yo he podido dar.
1: Hey, ¡Qué bonita respuesta, Santa! Eh, hay, hay quien de repente dice, bueno, si Santa tiene capacidades para volar, tiene capacidades para cumplir años más lentamente que el resto de nosotros, la, el tiempo pasa más lento en Villa, en villa de Santa Claus, eh, ¿cómo demonios le hace para entrar en una chimenea? ¡Cómo <ríe> cabe! ¡Oh, ¡En una chimenea!
14: Mira, principalmente yo soy un espíritu, soy el espíritu de la bondad y de, del nacimiento de, de, de un nuevo ser, que es Jesús. Yo realmente eh, soy el representante, digamos, de Jesús, de llevar la, el, la misión, de llevarle un regalito a cada niño en el planeta en representación de los regalos que le llevaron, los reyes magos y los pastores al niño Jesús. A veces dicen, es que a mí no me los trae Santa Claus, me los trae el niño Jesús. Es correcto.
1: Es lo mismo para...
14: Es lo mismo, por supuesto. ¿Cómo le hago para entrar? Pues yo viajo a través de los sueños y las ilusiones de los niños. Es muy importante, saben, Rodolfo, además de tener la capacidad de volar, como ustedes saben, su, una característica especial es su naricita roja. Esa nariz le da la, 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 la capacidad de olfatear los sueños y las ilusiones de los niños. Es por esa razón que cuando papá y mamá les dicen vete a dormir para que venga Santa Claus, hay que o... hacer caso. Cuando los niños se duermen, sus sueños y sus ilusiones vuelan. Y es la manera en la que Rodolfo los puede encontrar. Mm. A mí Rodolfo me lleva. No importa en qué parte del mundo se encuentran. A veces me mandan cartas. Voy a estar ahora en Coatzacoalcos, pero yo vivo en Mazatlán. No pasa no, nada. ¿No le hace? Ahí llegaré. Ahí me llevará Rodolfo siempre. Y a través de los sueños. Claro, si hay chimenea, me cuesta menos trabajo <risa> entrar. <risa> pero si... Yo puedo entrar por una rendija de una ventana, por el pestillo de una puerta, por cualquier parte puedo entrar porque los sueños entran en el corazón.
1: A ver, nos vamos con Hugo, que tiene una pregunta. Vamos a escucharla.
5: Hola, Ana Francisca. Mi nombre es Hugo. Mi pregunta es, ¿cómo le hace
1: Santa Cruz para llegar tan rápido a las casas?
14: Bueno, Hugo, ya te contesté. Porque el tiempo en Villanavidad es muy diferente que aquí. Entonces, ¿vuelo muy, muy rápido? Para mí, yo vuelo normal. Pero mira, te voy a hacer una homología más o menos. ¿Alguna vez has tratado de pegarle a una mosca? Sí. Es muy difícil pegarle a una mosca porque ellas viven rapidísimo, rapidísimo. Entonces, ellas, como te ven, es que tú vas en cámara lenta. Cuando tú les vas a, a, a tratar de pegar, apenas vas bajando la mano y la mosca ya se fue, ya se no, ya pasó con su familia. <risa> <risa> Porque ellas viven muy rápido. De igual forma, yo vivo muy rápido, muy, ¿Sí? muy rápido. ¿Sí? Por eso, en una sola noche, como les platiqué hace ratito, para mí representan cuatro meses y tengo esos cuatro meses en mi tiempo para recorrer para... todo el mundo. Por supuesto que no me da tiempo de quedarme a platicar con todas las familias, porque entonces no llegaría a todas las partes del mundo. Pero esa es la razón por la cual yo puedo llegar a todas las casas.
1: A ver, van dos preguntas. Eh, una de Regina. Vamos a escuchar. Mi nombre es
13: Regina. Mi pregunta es si Santa Claus en el día o en la
14: noche... No, pues duermo de noche o, o duermo de día, dependiendo, ¿sabes? Eh, no hay tiempo, no hay tiempo para ser feliz. Creo que el tiempo para ser feliz es todo el tiempo. Entonces, si soy, estoy feliz en la noche, pues me duermo durante el día y trabajo en la noche. Si estoy feliz en el día, pues duermo durante la noche y trabajo en el día. Dependiendo de cómo estoy de humor, pero yo siempre estoy de buen humor. Se ve, eso
1: se le ve esa. Claro. Eso se le ve.
14: Entonces, pues generalmente, digamos, para generalizar y responder noche. tu pregunta por la noche. Por la noche. Por la noche.
1: Ahora, ahí viene otra pregunta eh, de Leo. Mírense...
2: Hola Santa, yo soy Leo... ¿Por qué te gusta tanto vestirte rojo? ¿Y tus calzoncillos son, son rojos?
14: <risa> Mira Leo, te voy a contestar algo... Leo. Muy bonito... De verdad... Los sentimientos humanos tienen colores... Como tú sabrás... La pureza es blanca... La alegría es amarilla... La esperanza es verde... Por eso se pone un pino en casa... Porque un pino, no importa que se haya secado, continúa siendo verde. Y por eso el pino representa la esperanza y la eternidad. De esa manera también el azul es ilusión. El rojo representa amor. ¿Por qué santa se viste de rojo y blanco? Porque es amor y pureza. Por eso me he visto de blanco. Y acá entre nos, sí, también mis calzoncillos son rojos. <risa>
1: bueno, los calzoncillos rojos. Oiga, me están preguntando por acá en el WhatsApp, esa no la tenemos grabada, pero está buena, ¿eh? Dice que si le pueden rentar a Rodolfo el reno durante este mes para evitar el tráfico. <risa>
14: Estaría
1: buena, Qué ¿no? Buena. Estaría Alejandro bien. Nos, nos dice que sí, es un buena, una buena área de negocio.
14: Es una buena área consulta. de negocio. Desafortunadamente, fíjate que mis renos son. <risa> Están acostumbrados a que los duendes Los cuiden claro. y los traten Y, claro. y se ponen nerviosos a Algunos niños me dicen Santa, podemos ver tu trineo Y la verdad es que se ponen muy nerviosos sí. Ellos están pues, puestos en, en lo que es eh, eh, todo el armado del trineo, cuando ven a los niños se ponen nerviosos y se tratan de sacudir y se pueden llegar a lastimar. Sí, sí. hay que por eso, respetarlos. Exacto, por sí. eso es que los niños no pueden ver a mis renos porque se ponen nerviosos, sí, sí. desconocen. Sí. Conocen a quienes los cuidan y, por supuesto, a mí también. Y siempre viajan conmigo unos duendes quienes me ayudan a ir eligiendo los regalos que le toca a dónde vamos a llegar, pero también cuando yo bajo a dejar los regalos ellos se quedan con los reinos tranquilizando los que están nerviosos de continuar ya quieren seguir, el viaje, ¿no? pues sí, han de
1: estar ya muy entrenados. Justo por ahí va la pregunta más o menos de Gerardo. Vamos a escuchar la Santa.
14: Claro que sí, Anita.
2: Mi nombre es Gerardo Adrián González Hernández y te quiero preguntar algo. ¿Cómo vigilas a tantos niños en Navidad?
5: Porque bueno, eso me
2: parece una respuesta muy difícil, Lía. ¿cómo me vigilas a mí igual al mismo tiempo?
14: Bueno, Gerardo, <risas> pues mira, no es que vigile solamente Navidad, Santa vigila a todos, niños y adultos durante todo el año. ...te cuento que en Villa Navidad... ...hay un lago muy grande en el parque central... ...que se llama el lago de los buenos y los malos sentimientos... ...ahí se reflejan las buenas y malas acciones de la gente... ...es como yo los vigilo... ...pero también en la oficina donde estamos... ...que es un lugar muy muy grande... ...hay cajitas diminutas... ...que tienen un foquito rojo y uno verde... ...cuando tú haces una buena acción cae esa buena acción en esa cajita, las acciones no tienen peso ni volumen, entonces en un espacio muy reducido caben miles y miles de buenas acciones, cuando tú haces una mala acción desaparece una buena, al final del año yo solamente tengo que sacar esas buenas acciones, las que quedaron, ¿verdad?, y con ese material es con el que fabrico los regalos. Por eso es importante portarse bien y tener muchas acciones buenas para que me alcance para lo que ustedes me piden. Mira, si tú quieres un dulce de 10 pesos pero traes 8, no te va a alcanzar. De igual forma las acciones. A veces me piden cosas como... Tablets o teléfonos o videojuegos o cosas, consolas, que con muy pocas acciones, si es que así las tienen, no me alcanza. Pero quiero decirle algo a todo el público que me esté escuchando. A veces piensa que cuando yo les llevo carbón, los estoy castigando y eso no es cierto. Les voy a platicar, todos para mí son tan importantes de verdad que el hecho de que no tengan buenas acciones y yo no tenga un regalito que llevarles, les dejo un carboncito para que sepan que están en mi corazón y que pienso siempre en ustedes y que es una manera en la que ustedes recordarán el próximo año para comportarse mejor, porque ah. a final de cuentas... Todos tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos responsables de las acciones que hacemos. Si te portaste bien o mal, yo no tengo la culpa. Ese eres el responsable, cada quien, de sus buenas o malas acciones.
1: Bueno, pues ahí está, mi santa. Tenemos eh, una pregunta que tiene que ver con, eh, con Rodolfo. Ajá. A ver. Hola, Ana Francisca,
10: soy Renata. Mi pregunta es... ¿Por qué
14: Rodolfo tiene roja la nariz? ¿Por qué Rodolfo tiene roja la nariz? Bueno, es una característica importante de Rodolfo, ¿sabes? Cada quien tenemos ciertas particularidades. Hay gente que es alta, o gente que es chaparrita, o que es gorda o flaquita como yo. <risa> bueno, pues Rodolfo tiene esa característica de tener su naricita roja, pero como te dije, otra de las características que tiene su nariz es olfatear los sueños y ilusi las ilusiones de los niños así que es una gran bendición que él tenga esas características no hay que burlarnos de las personas por ser diferentes a nosotros porque podemos lastimar sus sentimientos, sí. cada uno de nosotros somos particulares y hay que estar muy orgullosos de eso porque eso es lo que nos hace únicos y diferentes a todos los demás
1: y hablando de renos, Renata también tiene una pregunta sobre renos. La número 13, Renata, por ahí anda.
14: Es, creo que fue la misma.
1: Ah, perdón, la 14, Diego. Diego. soy Diego, muchas gracias por llevar a Santa
2: Claus. Mi pregunta es: ¿cuántos renos ocupa Santa Claus?
14: Ah, yo tengo nueve renos, como comenté hace rato: está cometa, estrella, relámpago. Destello, Danzarín, Trueno, Lucero, Saltarín Y claro, por supuesto que también Rodolfo Ellos son los nueve renos que me acompañan Todos los años desde hace mil... Bueno, yo tengo mil setecientos sesenta y cuatro Pero no desde entonces me acompañan yo... Yo... Me convertí en Santa Claus hace aproximadamente unos mil años, así que ellos me acompañan y, como les platico, el tiempo transcurre de diferente manera en Villanavida.
1: Eh, noto que sus renos se llaman estrella, relámpago, destello. ¿Por qué les puso así, Santa?
14: Yo no se los puse. No. no. Ah. Se los pusieron los duendes y son características de cada quien. Fíjate que hay gente, por ejemplo, que se llaman... tienen. Eh, eh, tú cuando piensas en una persona, piensas en su nombre. Tal vez cuando alguien te ¿Sí? dice, oye, conoces a Alicia y tú tienes la visión de una amiga, Alicia, sí. inmediatamente evocas esa imagen. Sí, claro. Bueno, ellos también... De alguna manera los duendes Han encontrado esa característica En cada uno de los renos Y conforme han ido creciendo Pues han, han dado esa eh, 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 ¿Cómo te puedo explicar? Esa personalidad oh. Entonces creo yo que los ahí, renos los... Le pusieron el nombre De acuerdo a la personalidad De cada uno de los renos
1: Y va la última, va la última, la 16 va. Fernanda quiere no. saber algo muy importante Santa. A ver Hola Ana,
2: soy Fer y quiero saber cuál es el postre favorito de Santa porque se lo pondré en mi arbolito.
14: Ah, Ay, qué bien. lindo mi amor. Oh, oh, oh. Claro que sí, pues mira. Obviamente no les hago el feo a las galletas. <ríe> me encantan las galletitas de macadamia. Me encantan las galletas de nuez y de almendra. Pero ¿sabe lo que más me sabe rico de las galletas? Es el amor con las que lo preparan. Eso es lo que me sabe más delicioso. Pero dentro de todos los postres que a mí me gustan, porque me gusta mucho el dulce, ya lo habrán notado. <ríe> me gusta mucho el pastel navideño. El famoso pastel de frutas, uh -huh. ah, ese me ay, encanta, curry. es delicioso, me encanta chopearlo con un poquito de <risas> leche, a mí me encanta ese postre, pero mira mi amor, si, si me dejas una galletita yo te lo voy a agradecer y los duendes también que luego andan muy hambrientos y no creas que nos las comemos todas, no, nos las llevamos a Villa Navidad para compartirlas con todos los demás que ansiosamente están ese, esperando esas galletitas llenas de amor.
1: Bueno, Santa, estamos felices de que haya venido con nosotros. No saben la cantidad de llamadas que tenemos. Gracias por estar aquí. Lo dejamos ir porque sabemos que tiene un montón de cosas que hacer rumbo al eh, rumbo a la Nochebuena y la Navidad. Uh -huh. Pero le de veras le agradezco muchísimo. Y todos los niños que nos llamaron le, le, les agradecen muchísimo que haya venido. La verdad, nos, nos hizo el milagro de que viniera Santa.
0: De
14: corazón. Eh, de Santa está en el corazón de la gente y donde me llamen ahí estoy y, y, le,
1: y le deseamos muy feliz
14: navidad igualmente feliz navidad para todos paz, alegría ilusiones, amor apapáchense mucho esta navidad abracen a sus hijos abracen a sus padres abracen a su familia uh, yo te voy a pedir una, un favor Anita que por ya. favor compartas esta claro. esta siguiente petición con toda la gente que nos escucha que hagan fiestas de canasta es muy sencillo Ponen una canastita o un recipiente a la entrada de su casa y a todas las personas que tengan invitados en su hogar, pídanles que dejen ahí los celulares y las tabletas.
1: ¡Ah, qué buena idea! Que las dejen ¡Qué buena idea, ahí. Santa! Sí. Y
14: que pasen a la fiesta por lo menos cuatro horas, Anita. Estoy de que se disfruten, que platiquen, que hablen con la abuela, que a lo mejor...
1: Que se miren a los ojos, Santa. Que se
14: miren a los ojos, Soy porque tal vez, ¿sabes que Muchas de las personitas que estén en una Navidad... Tal vez no vuelvan a estar en ninguna así, otra Navidad. Así. Disfrútenlas. A, sí, a sus hijos, acá. apapáchenlos mucho.
1: Me gusta esa idea. Gracias, Santa.
14: Gracias a todos ustedes. Que tengan una muy feliz Navidad.
1: Vamos a la pausa.
5: con mi burrito sabanero voy camino de Belén con 7
1: de la tarde de con 52, se nos acabó el tiempo. La conversación con mi querido Santa nos absorbió todo el programa y les debemos a doña Jovita eh, Manrique, que pues ya andaba por acá muy preparada. Los dejo con José Razabala y todo su equipo de autos y más. Y nosotros nos escuchamos el lunes, pasen un increíble fin de semana, lunes 6 de la tarde. punto.
0: hoy si de Belén. Si me ven, si me ven,
3: hoy camino de Belén.